0: Soy Félix Linares y este es el segundo capítulo del podcast La Noche D. En él vamos a hablar de Ana de Armas, una de las más fulgurantes estrellas del actual firmamento cinematográfico. También nos vamos a reír un rato escuchando algunos doblajes de series y películas realmente tronchantes. Abriremos uno de los archivos secretos de La Noche D para descubrir por qué el protagonista de la famosa serie CSI, William Peterson, vivió en Oñati. Y sabremos que hay de cierto en los supuestos orígenes italianos de Sylvester Stallone. ¿Se llama realmente Sylvester? ¿Dónde nacieron su padre y su abuelo? Comenzamos con Ana de Armas y su espectacular transformación en Marilyn Monroe para la película Blonde. ¿Queremos saberlo todo sobre ella? Y por eso tenemos cinco preguntas para Ana de Armas. Bien, señorita Monroe. Vamos vamos a empezar. ¿Cuánto tardaba Ana de Armas en transformarse en Marilyn Monroe? Es la pregunta que muchos se hicieron al ver blonde con la famosa actriz Ana de Armas espectacularmente transformada en la mítica Marilyn. Desde luego el parecido que consiguieron entre ambas es realmente asombroso. Y no era nada fácil. Entre otras cosas porque Marilyn tenía el pelo rubio y los ojos azules, mientras que Ana de Armas, en la vida real, tiene el pelo castaño y los ojos verdes. Así que, para transformarse en Marilyn Monroe, Ana tenía que someterse a casi cuatro horas de maquillaje cada día de rodaje. Es Marilyn Monroe que alcanza una nueva altura dramática. Cuando un hombre abraza su belleza, deja su vida en sus manos. Le ponían varias capas de látex y maquillaje para alterar sus rasgos, pestañas especiales para cambiar la línea de sus ojos, una prótesis dental para modificar su expresión facial y, por supuesto, una peluca rubia y lentillas azules. Y a todo esto hay que añadir los nueve meses de preparación para el papel en los que Ana entrenó su voz y su acento y hasta su forma de caminar para parecerse al máximo a Marilyn Monroe. Un esfuerzo titánico por el que Ana de Armas fue nominada al Oscar de Mejor Actriz Principal. Esto va a ir fenomenal. Lo sé, he hecho un curso de tres semanas. También la hemos visto con Daniel Craig en Sin Tiempo para Morir, en la secuela de Blade Runner con Ryan Gosling... De nuevo con Gosling en El Agente Invisible o en la primera entrega de Puñales por la Espalda, papel por el que Ana de Armas fue nominada al Globo de Oro de Mejor Actriz de Comedia. Es buena chica. Su familia es de Paraguay. Inmigrantes. Currantes auténticos. No es de Paraguay, pero esta actriz latina sí que es una currante y una inmigrante. Porque antes de llegar a Hollywood, vivió ocho años en España, trabajando en series como El Internado. Y antes aún, debutó como actriz en Cuba, con 16 años de edad, en Una Rosa de Francia. Y entre la Francia del título, Cuba, España o Estados Unidos, quizás se pregunten ustedes, ¿qué nacionalidad tiene realmente Ana de Armas? Eso a ti no te importa. Es mi vida. Su vida empezó en Santa Cruz del Norte, el pueblo cubano en el que nació Anacelia de Armas Caso. Casi toda su familia sigue viviendo en Cuba, pero la chica tiene abuelos españoles, concretamente de Palencia y León. Por eso obtuvo fácilmente la doble nacionalidad, cubana y española, cuando se mudó a Madrid con 18 años y entró en el internado. Pero con películas como Mentiras y gordas, llegó un momento en España en que parecían contratarla solo por su físico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cómeme las tetas. Volvemos los pezones. Lo que hizo Ana fue mudarse a Los Ángeles. ¿Pero saben dónde vive ahora? Desde luego ya no vive en Hollywood porque allí acabó hasta el gorro de la incansable persecución de los paparazzi durante su mediático romance con Ben Affleck. Se conocieron rodando Aguas Profundas, fueron pareja durante 14 meses y tras la ruptura Ana buscó un nuevo lugar donde vivir de forma más discreta. Por eso en estos momentos vive en Nueva York, donde los fotógrafos no son tan pesados. Pero en la meca del cine sigue teniendo muy buenos amigos. Encantada. Encantada. Si se preguntan ustedes quiénes son sus mejores amigos en Hollywood, sepan que Ana es muy amiga de Keanu Reeves. Se conocieron rodando una de las primeras películas de Ana en Estados Unidos, Toc Toc. Y también han rodado juntos uno de los grandes estrenos del año 2023. ¿Y qué es? Es un spin-off de la saga de John Wick, el famoso asesino a sueldo encarnado por Keanu Reeves. Se titula Valerina y esta vez Keanu tiene un papel secundario y es Ana de Armas la estrella de la función, repartiendo mamporros a diestro y siniestro. Y atención, porque esta actriz lleva ya años practicando kickboxing, boxeo y manejo de armas de fuego para sus distintas películas de acción. Así que Ana de Armas es realmente De armas, tomar. Es una joven que desarma a cualquiera. Daniel Craig es otro de sus amigos más cercanos en la meca del cine. Él fue quien la recomendó como chica Bond para Sin Tiempo para Morir, después de rodar juntos Puñales por la Espalda. Y en ese mismo rodaje conoció Anna a otro de sus grandes amigos en Hollywood, el guaperas Chris Evans, con quien también acaba de rodar un film llamado Ghosted. Pero ya que mencionamos a varios hombres de la vida de esta actriz... ¿Saben con quién ha estado casada Ana de Armas? Cuéntamelo todo. Podemos contarles que Ana estuvo casada con el actor catalán Marc Clotet. Fue cuando ella vivía en Madrid. Y se conocieron, curiosamente, en los pasillos de Antena 3... ...el canal de televisión para el que ambos trabajaban... ...cuando Ana de Armas estaba en El Internado... ...y Marc Clotet trabajaba en Física o Química... Otra serie de Antena 3. Cruzándose en pasillos y platós, surgió la chispa entre ellos y estuvieron dos años casados. Tuvieron por lo visto una ruptura amistosa y desde entonces esta actriz no ha vuelto a casarse. Aunque la protagonista de Blonde fue a la gala de los Oscars con su novio Paul Bukadakis, empresario de Internet, cofundador y vicepresidente de Tinder la famosa aplicación para encontrar pareja. Merlin, nosotros nos queremos. y es hora de que nos casemos. No sabemos si Ana y Paul se casarán, pero de lo que sí estamos seguros es de que con el siguiente reportaje se van a partir de risa, porque va de doblajes al castellano realmente curiosos. A veces los dobladores de series y películas se toman más libertades de las deseadas Y ocurre lo que van a escuchar a continuación. Lo hemos titulado Doblajes castizos y lo hemos enmarcado en nuestra línea caliente, esa sección en la que ustedes preguntan y nosotros respondemos. Línea caliente. ¿Cuál es el doblaje castizo más divertido? Nos lo han preguntado en varias ocasiones... ...recordando asombrosos ejemplos de series clásicas... ...con doblajes adaptados al público local... ...que claramente cambiaban los diálogos originales en inglés... ...para meter bromas y referencias más cercanas... ...como cuando El Príncipe de Bel ...hablaba con acento andaluz. ¿Qué pasa, picha? También hubo doblajes castizos en Sabrina, la bruja adolescente donde el gato parlante de la protagonista era, en la versión doblada, fan de Antonio Molina. Yo no maldigo mi suerte, porque mi nero nací no hace... y... en Cosas de casa aprovecharon el doblaje para meter referencias a programas de televisión de la misma cadena española en la que se emitía esta serie. ¿Por qué no pruebas a escribir a lo que necesitas es amor? Estos doblajes castizos se siguen haciendo hoy en día, aunque no tanto como antes. Y hay ejemplos muy divertidos, como en la secuela de Lluvia de Albóndigas 2, donde citaron la frase más famosa de Ana Botella, cuando al protagonista de la película, a la hora del café, le ofrecen una... Relaxing cup of café con leche. Y en un curioso capítulo de Futurama, el robot de la serie se pone a tararear el himno del PP. En la versión original en inglés, el robot cantaba el himno del Partido Republicano de los Estados Unidos, y eso explica por qué se hacen doblajes castizos. Dicen los dobladores que suelen hacerlos cuando, a su juicio, el chiste original no se entendería por jugar con referencias muy americanas que aquí nadie conoce, como el himno republicano estadounidense, aunque a veces se pasan con los cambios en doblaje, como en la película Las aventuras de For Farrell. El, El detective protagonista de esta comedia trabaja para músicos famosos que a veces no le pagan con dinero, sino con objetos personales, y entre los que le han pagado así mencionan a un grupo muy especial. A las Kydinarama nos han pagado en pantalones de ciclista y trasplantes de pelo. Qué miedo. Por supuesto, en la versión en inglés no hablan de Alaska y Dinarama. Fue un añadido de los dobladores que pensaron que así la escena tendría más gracia, porque en el diálogo original se habla de otros músicos no tan conocidos entre nosotros. Escuchamos ahora la misma escena en inglés. Hacían el chiste con Milli Vanilli, que tenía mucho más sentido que con Alaska, ...por las trenzas y culottes que a veces llevaba este peculiar dúo. Pero es que todo el doblaje de Forfer Lane es un poco especial... ...empezando por la voz del protagonista... ...que fue doblado por Pablo Carbonell. El célebre showman aportó su peculiar estilo al doblaje... ...tantos gilipollas... ...y tan pocas balas. ...y logró que en una escena se cantara... ...una canción de Los Toreros Muertos... ...el grupo que Carbonell lideraba en aquel entonces. Escuchen. Me gusta jugar con mi amigo Manolito. Me gusta jugar con mi amigo José Lito. Estaremos de acuerdo en que esa canción queda un poco rara en una película de Hollywood. Pero es que a veces los dobladores, empeñados en mejorar el original... ...acaban metiendo chistes demasiado castizos. Si somos tan ricos... ¿Por qué no ponemos un techo andaludo? Está claro que eso de intentar mejorar el original es muy arriesgado, aunque puede que no tanto como actuar en comprometidas obras de teatro, a menudo con importante contenido político, en la Oñati de los años 70. Y eso precisamente es lo que hizo durante todo un año el actor estadounidense William Petersen, quien años más tarde se hizo mundialmente famoso al protagonizar la serie CSI, encarnando al astuto forense Grissom. Pero, ¿qué hacía William Petersen en Oñati hace 50 años? Lo vamos a descubrir ahora mismo abriendo uno de los archivos secretos de la noche D. Abriendo el archivo secreto de hoy, sabremos por qué el protagonista de CSI vivió en Oñati. Él es william petersen y es cierto que vivió en oñati en su juventud durante todo un año tan estrecho se hizo su vínculo con euskadi que su hija mayor nació en arrasate y el actor le puso el basquísimo nombre de maite nerea maite nerea petersen me llamo Gil Grison, de criminalística el actor que hizo de Grison en csi se aficionó profundamente al montañismo durante aquel año en oñati y subiendo cada dos por tres a la bella sierra de Aitschkorri. Y como a muchos estadounidenses también le gustaba el baloncesto, pero en Oñati no había equipo, así que William Petersen jugó en un equipo de Urrechu, el ya histórico Goyeri Saskivaloya, fundado pocos años antes de que el futuro actor jugara en él. Pero lo más curioso de todo es el vídeo que grabó hace ya unos años ...hablando en euskera. Cuando petersen grabó ese vídeo... ...ya llevaba muchos años sin pisar Euskadi... ...pero aún así... ...el equipo vasco que lo grabó... ...recuerda que nada más encontrarse con el actor... ...él le saludó con un efusivo... ...Gora Euskadi y al grabar el vídeo soltó su parrafada en euskera de memoria sin chuletas ni textos en pantalla igual que la canción en euskera que le escuchamos entonar ahora Neus el gandik asken agota poho sigta okat biotsa koikomendian eluradago ...el y Sotza... Enseguida les diremos cómo llegó Peterson a dominar el euskera... ...y qué le llevó a uñati en su juventud... ...pero antes sepan que este actor... ...tan famoso que tiene su propia estrella en el paseo de la fama... ...ya encarnó a brillantes policías al comienzo de su carrera... ...mucho antes de entrar en CSI... Cuando era un atlético galán de ojos azules y metro setenta ...le vimos en la película de culto... ...Vivir y morir en Los Ángeles. Y en esa misma época... ...fue el primer actor de Hollywood que se enfrentó al mítico... ...Aníbal Lecter. Mañana iré a ver a Lecter. ¿Para qué? Para recordar el perfil. William petersen protagonizó Hunter... primera adaptación al cine de la novela de Thomas Harris... ...El dragón rojo... ...que fue el primer libro en el que apareció Aníbal Lecter. Y Hunter se estrenó cinco años antes que El silencio de los corderos... ...con el estupendo actor escocés Brian Cox... ...interpretando a Lecter... ...y petersen encarnando a la gente que le atrapó. ¿Está usted insinuando que es más inteligente que yo porque me atrapó? No, sé que no lo soy. Pero vamos ya con la conexión vasca de William Lewis petersen Él nació muy cerca de Chicago en la ciudad de Evanston, en Illinois. Pero todavía era un crío cuando su familia se mudó a Boise, en Idaho, donde está la mayor comunidad vasca de Estados Unidos. Así que Petersen se crió entre descendientes de vascos, sintiéndose uno más. Aunque él es nieto de abuelos alemanes, y su nórdico apellido, Petersen le viene de un bisabuelo danés. Muy interesante. El joven Billy petersen recién salido del instituto, sintió el gusanillo del teatro y para estudiar interpretación se apuntó a un programa de intercambio de estudiantes organizado por las autoridades de Boise. Intercambio con el que los alumnos estadounidenses podían vivir en el País Vasco durante un tiempo para reforzar así los lazos entre Boise y Euskadi. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta de porque el protagonista de CSI vivió en Oñati. Fue para estudiar arte dramático, por muy curioso que pueda parecer. He oído anécdotas. Petersen tenía 21 años cuando llegó a Oñati en el otoño de 1974. Vivió en el Oñatierra, barrio de San Lorenzo. Actuó en comprometidas obras de teatro que, a menudo, eran interrumpidas por la Guardia Civil. ...y pese a estar en el corazón de Guipúzcoa... ...tuvo como profesor de interpretación... ...a un actor inglés jubilado... ...un hombre llamado John Woodward... ...con él aprendió William petersen las claves del oficio... ...hasta que de repente apareció en Oñati... ...su novia de Boise... ...para decirle al joven William... ...que estaba embarazada... ...creía que estaba enamorado de una chica de la facultad... ...la chica de origen irlandés... ...se llamaba Joan Brady... ...se quedó embarazada justo antes de que William Petersen viniese a Euskadi... ...y cuando ella se dio cuenta del embarazo... ...tomó un avión para decírselo a William en persona... ...y una vez juntos... ...los dos jóvenes se quedaron viviendo en Oñati... ...hasta que nació el bebé... ...así fue como su hija nació en el hospital de Arrasate... ...con el nombre de Maite Nerea Petersen ...y antes de que acabara el curso y volvieran a Estados Unidos... ...William y Joan se casaron... ¿Sí? ...ya me toca subir la apuesta... ...estuvieron siete años casados... ...y dos décadas después del divorcio... ...William Petersen se casó con su segunda y actual esposa... ...la italiana Gina chirone ...ella es profesora de biología... ...llevan ya 19 años casados... ...y tienen dos hijos... ...así que el actor de CSI tiene... ...tres hijos en total ahora ya es toda una sensación sensacional fue el sueldo de William petersen en CSI 500.000 dólares por capítulo y ha grabado 206 capítulos así que imaginen lo rico que es se hizo tan popular en su papel de policía científico que hasta participó en un comité del Senado estadounidense solicitando un aumento de fondos para los laboratorios de criminología Y eso que en sus propias palabras, cuando iba al colegio era malísimo en ciencias. Así que a veces recitaba sus diálogos técnicos en CSI sin entender ni una palabra de lo que decía. Morir es fácil. La comedia es difícil. Con lo que ganó con esta serie se pudo entregar a su verdadera pasión, el teatro. Pasión que cultivó por primera vez durante su año en Euskadi, Todavía hoy, William petersen dice que aquel fue uno de los mejores años de mi vida. Y por eso estuvo encantado de grabar un vídeo en euskera, realizado en su momento a propuesta del gobierno vasco, al ser el actor de CSI, un gran admirador de nuestra cultura. Dejamos atrás la conexión vasca de William Peterson... Para profundizar en los orígenes italianos de otra gran estrella de Hollywood, nada menos que Sylvester Stallone. Porque su nombre de pila, Sylvester, es tan peculiar que puede parecer más un nombre artístico que un nombre verdadero. Bueno, lo vamos a descubrir ahora mismo buceando en los verdaderos orígenes de Sylvester Stallone. ¿Se llama así de verdad? Pues sí, Sylvester es su verdadero nombre. ...y además se lo pusieron en honor a su abuelo... ...un emigrante italiano llamado Silvestro Staglioni. El abuelo del futuro actor nació en los alrededores de Bari... ...al sur de Italia... ...y buscando una vida mejor emigró a Estados Unidos... ...con su esposa y sus hijos... ...y al hacerlo cambió su apellido... ...transformando el Staglioni en Estalón... ...para parecer más americano... Con ese nombre falleció a punto de cumplir 80 años... ...y está enterrado en el cementerio de Fort Lincoln... ...en el estado de Maryland. Su familia siempre aplaudió su tesón y su fuerza... ...y por eso le pusieron su nombre al nieto... ...el hoy famoso actor... ...que se llama para ser exactos... ...Michael, Sylvester, Gardencio, Stallone. No es un nombre tan feo. ¿No? El nombre de Gardencio también es un homenaje a la familia... ...porque así se llamaba el hermano de su abuelo... ...y hablando de nombres... ...¿saben por qué a Stallone le llaman Sly? ¿Por qué? Porque Sly es el diminutivo habitual de Sylvester... ...y el propio Stallone prefiere que le llamen Sly... ...porque de niño sus compañeros de clase... ...se burlaban de su nombre, Sylvester... ...comparándolo con el gato silvestre... ...derrotado siempre por el canario Piolín... ...porque era un gato con pocas luces... Y así al pequeño Estalón venían a decirle que era tan tonto como el gato silvestre. Sí, pero es un problema pequeñito. El verdadero problema era que el padre de Sly compartía esa opinión. Se llamaba Francesco Estalón y a su propio hijo solía decirle «Naciste sin mucho cerebro, así que más te vale usar tu cuerpo». Espoleado por estas duras palabras... ...Silvester fue forjando desde pequeño... ...el fornido cuerpo que luciría más tarde... ...en la saga de Rocky... ...pero aún podemos contarles más... ...sobre su peculiar padre. Es una larga historia. Francesco Stallone también nació en Italia... ...como el abuelo Silvestro... ...y era todavía un niño cuando la familia al completo... ...emigró a Estados Unidos. Curiosamente, Francesco volvió a Europa... ...para luchar en la Segunda Guerra Mundial... ...alistado en el ejército estadounidense. Terminada la guerra, volvió a Nueva York... ...y allí se hizo peluquero. Llegó a montar una pequeña cadena de peluquerías... ...se aficionó al culturismo... ...su hijo Sylvester heredó la afición por las pesas... ...y el resto ya es... ...historia del cine. Por cierto, Francesco, el padre del futuro Rambo... Tenía fama de ir siempre muy bien vestido. Bonita corbata. No estamos muy seguros de que Silvester Stallone haya heredado la elegancia de su padre Francesco. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las estrellas? Así terminamos por hoy. La Noche D es un podcast producido por Zumin para EITV Podcast. Presenta un servidor, Félix Linares. El guión es cosa de David Erauskin y Eduardo Llorente y dirige el propio Eduardo Llorente. Suscríbete y escucha la noche de en EITV Podcast o en la plataforma que prefieras. Un saludo.